0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcastsı'nın ev sahibiyim. Bugünkü konu dijital pazarlama stratejisi ve yazar ilgili Zeynep Kömücü Bulut. Hoş geldin Zeynep.
1: Hoş bulduk Mete. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Harika bir iş çıkarıyorsun. Hepsini dinlemeye çalıştım, bitirmeye çalıştım. Değer Yaratma'nın formülü bence harika bir proje. Emeklerine sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Bunları duymak çok biliyorsun. içerik üretenler için bu çok değerli. Bunları duymak bu geri bildirimi. Peki o zaman ben yine kısaca seni bir dinleyicilerimize tanıtayım. Sen de, de eklemek istediğin Barsen soru eklersin. Tabii. E, İngiliz dili ve devriyatı mezunusun. E, Boğaziçi'nden. E, aynı zamanda reklam yazarlığı programına orada katılmışsın. E, 2005 yılında bir dijital ajansla içerik editörü olarak çalışmaya başlıyorsun. E, sonra da 2018 yılında Stradesco'yu kuruyorsun. Strateji, dizayn ve content'in kısaltmalarından değil mi? Evet, ve, e, Çok Ve çok hoş bir şey var. E, dijital ebeveynlerle uzaktan çalışan bir dijital pazarlama ajansı. E, aslında hayal ediyorsun. E, ve bunu e, hayata geçiriyorsun. Ve e, birçok e, rehber üretiyorsun e, dijital pazarlama alanında. E, bir de e, çocuklar için e, teknoloji konulu 3 e, masal kitabım var. Bundan da söz edeceğiz. Evet. E, var mı eklemekseliklerini? <gülüyor>
1: Galiba hepsi bu kadar.
0: <gülüyor> Yok hepsi bu kadar değil mutlaka ama yani şey en azından bir özet olarak.
1: Teşekkür e, ederim.
0: Bence çok inovatif bir girişimcisin. Çünkü uzaktan çalışma işini 2018'de düşünmüşsün tam pandemi öncesinde. Önce onu sorayım. Yani önden bunu görmüş olmak sana bir avantaj sağladı mı? Çalışanların açısından veya müşterilerin açısından?
1: İlk başta pek bir avantaj sağlamamıştı çünkü kimse buna inanmıyordu. Hatta daha X jenerasyonundan müşterimiz olmak isteyenler illaki sizi mekanınızda da bir ziyaret edelim diyebiliyorlardı. Şöyle aslında ben uzaktan çalışan beyaz yakalı olmak isterdim aslında baktığında ee, ama öyle bir şey yoktu, imkan yoktu. Mecbur kaldım bir yandan da. Hani be, benim bir ajansım olsun, uzaktan çalışalım hep beraber, hiç kimse gitmek zorunda kalmasın. Biraz mecburiyetten e, şekil aldı. Ta, Tabii pandemi çok işime yaramış oldu burada. Çünkü herkes uzaktan çalışmayı önce yadırgasalar da sonradan anlamaya başladılar. Ee, artık çok rahat ettiğim bir dönemdeyim, müşteriler açısından. Çalışanlar açısından da şöyle, e, çok daha kaliteli başvurular almaya başladık. Eskiden e, havalı ajansların, havalı hmm. art direktörleri, motion designerları olmak istiyorlardı. İşte o happy hour'lar, etkinlikler. Ama şimdi ajansınız da batsın, mekanınız da batsın, hep yağrınız da batsın. Dışarıda hayat var diyen insanları sayısı arttı. Dolayısıyla bize gelen başvuruların kalitesi de arttı. Her şey o tarafta güzel gidiyor. Uzaktan çalışmayı da hala seviyorum.
0: Harika. Bu şey geleceğiz, e, reklam piyasasındaki kısma geleceğiz ama bir inovatif e, işin daha e, yakın dönemde yani birçokları vardır bu taka ama bu bir seniör stajyer arayışın olduğu LinkedIn'de. Evet. Hatta bugün de bir güceldirini gördüm. Ondan da bahseder misin? Bu muazzam bir fikir bence hakikaten. Hani biraz bana da gönlüme, gönül telibisi hisseden bir şey oldu. Ayy. <gülüyor>
1: <oraya bir> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben Robert De Niro'nun stajyer filmini, işte orijinal adı Intern, izledikten sonra vay be dedim yani. İnsanlar bu kadar değer katıyorlar hayatları boyunca. Değer yaratmanın formülü dediğimiz şey. Ee, ama sonra evlerinde bir köşelerinde kala kalıyorlar. Tabii ki hani şunu hep ayırarak söylüyorum. İşte belki de ömrü boyunca bir daha iş yüzü görmek istemeyenler. Hani Bodrum'daki yazlığında sadece denize bakarak günlerini geçirmek isteyenler olabilir haklıdırlar. Ama hala bir şeyler yaratmak, bir şeyler üretmek fayda sağlamak isteyen e, senyorlarımız de var. E, onlar için küçük bir fırsat niteliğinde düşündüm. Tabii bir taraftan onlardan benim alacağım faydalar var. Bana bir sürü şey öğreteceklerdir. E, ben de onlara karşılığında dijital pazarlamayı, dijital ajans dinamiklerini, uzaktan çalışmayı, hani bunlarda da özellikle tecrübesiz olan birilerini seçeceğiz öğreti olacağım. İşte mentor, menti gibi bir şey olacağız. Ve bakalım daha haftaya ilk görüşmeler başlayacak. Çok şaşırdım. Gerçekten çok güzel tepki aldı. Sadece bir kişi alay etti. <gülüyor> Ama ya yani yüzlerce kişi çok çok çok beğendi bu fikri. Eminim ki bunu örnek alanlar da olacaktır. Olsun bence. Bu kişiler için bir fırsat sağlasın. Büyük büyük şirketler daha fazla kişilerle çalışabilsin. Ben çok heyecanlıyım. Yani aklımın alamayacağı bazı başvurular geldi. Hani kapısını çalsam kapısından içeri giremeyeceğim. Çok heyecanlıyım. LinkedIn'den de zaten süreci paylaşmaya devam edeceğim. Hatta e, adaylara şunu soracağım. Acaba ben hani bir kişi yerine bir senyor stajyer takımı veya heyeti... E, yapsam. <gülüyor> bu da size uyar mı diye not almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten eleyemeyeceğim kadar çok güzel başvurular geldi. Ya da tek tek e, hepsiyle ayrı ayrı bir program düzenleyeceğim. Biraz da yolda şekil alacak. Bakalım.
0: Süper. Yani işte ben bunu hep dile getiriyorum. Paylaşımlarımda da işte e, bu kuşaklar arası bilgi e, paylaşımının e, ve deneyimli tecrübe paylaşımının ee, öneminden bahsediyorum işte hani bir laf vardır gençler bilebilse yaşlılar yapabilse falan diye hani hakikaten e, bu şeye çok güzel e, bir işbirliği imkanı az önce şey demiştim işte bu çalışanlar bu partilemekten şuradan buradan e, bu fiyakalı ofislerden falan artık e, bunları istemiyorlar diye e, geçenlerde Marketin Türkiye'de bir e, şey bir makale yayınlandı bayağı reklamcıların orada şeyleri vardı görüşleri vardı. reklamcı aranıyor diye reklamcı bulamıyoruz artık sektöre. E, sektör sadece işte eski e, üstadların e, yüzü suyur duruyor. E, yeni gelen birileri yok. Ne yapacağız? Gibi böyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey. Yani kimse kusura bakmasın. Gerçekten gümbür Hı. gümbür gelen bir Z jenerasyonu var. İşte Hı. Y buçuklar diyorum ben. Bizim gibi böyle yeniliğe açık olan B'lerle biraz daha e, empati kurabilen e, jenerasyon. Yine yenilikçi bir Y ye ve tabii ki yeniliklere adapte olamayanlar var. E, yetenek çok, sadece onları nasıl yoğurabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. İşte eski e, iş yapış şekilleri e, artık yeni nesle uymuyor. İşte eskiden formül çok basitti Mete, ben çok iyi gözlemlerdim onu. Bir ajansa 70 kişiyi topla, ondan sonra onlara langırt koy, işte ne onun adı, bilardo koy, birkaç atari koy, playstation, PlayStation koy. koy. Ondan sonra <gülüyor> önlerine alkolü daya, kurabiyeyi, cipsi daya, orada bir böyle bir habitat oluşsun. Onlar orada sabahlasın, yatsın kalksın, reklam şirketine çalışsın. Ben hayatım boyunca böyle çalışmadım, öyle bir ajansa da değildim. Ee, ve aslında kandırıldığını düşünüyordum bu insanların. Ee, ama artık buna kanmıyor. Gençler buna kanmıyor. Hani, o iş yaşam dengesi dediğimiz şeyi kurmaya çalışıyorlar. Çok net bir şekilde hayır diyebiliyorlar. Ee, i̇stekleri çok belli. Çalışma saatlerinin ve görev tanımlarının belirli olmasını istiyorlar. Ee, bizim gibi şey değiller. Ne kadar çok iş yaparsam o kadar çok memnun ederim herkesi gibi bir duruşları yok. E, yapması gerekenleri zaten doğru ve eksiksiz yapıyorlar. Dolayısıyla e, bence yetenek çok, sadece yeteneği bulmak ve yoğurmak çok çok önemli diye düşünüyorum.
0: Anladım. Yani bu e, <gülüyor> bulamayanların sorunu diye bakıyorsun bir yandan. Peki bu zaten şeyi dönüştürüyor yani bir şekilde. Yani bu dijital göçebelik e, bunun paylaşımlarında sen de sık sık e, hissettiriyorsun ve işte e, doğadan, deniz kenarından, e, şehirden enstantilerler paylaşıyorsun. E, bir hiperaktif durumun da var galiba. <gülüyor> Öyle düşünüyorum.
1: E, <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Peki e, nedir bu dijital göçe, göçebelik? Yani bu e, bu bir alternatif mi bu bahsettiğimiz konu?
1: E, evet. Tabii yenilikçi bir yaklaşım. Yine o yeteneğe esnek bir çalışma sistemi sunmak bir taraftan. Ama işte eski sistemle kafalar çalıştığı için o kişiyi uzaktan yönetemeyeceğiz zannediyoruz. Ben de şimdi uzaktan çalışıp da işte 15 ayın 15'inde teslim etmesi gereken şeyi 25'inde teslim eden insanlarla çalışmıyorum. Uzaktan çalışıp disiplinli çalışmayı bilen insanlarla beraber yol kat ediyoruz. Şöyle, şimdi İstanbul'da özellikle bizim... Trafikte harcadığımız süre, gidiş 2 saat, dönüş 2 saat, 4 saat. Halbuki odaklanarak çalıştığımızda biz zaten bir günlük çalışma saatimizde 4 saat çalışıyoruz. Total. Şimdi ben yolda harcadığım zamanı, işe harcadığımda benim mesaim bitiyor. Bildiğin mesaim bitir ve geriye yüzmeye mi gideceğim, tenise mi gideceğim, gitar kursumu alacağım, gitar kursumu alacağım. Sahilde yürüyüş mü yapacağım, bisiklete mi bineceğim, çocuğumu okula mı götüreceğim, veli toplantısına mı gideceğim ee, ya da işte bir yerlerimi keşfe çıkacağım. Ben biraz İstanbul dijital gö göçebesiyim diye geçiniyorum. Çünkü e, çocuklar olduğu için İstanbul'a bağlıyım, okul, eğitim vesaire. Mümkün olduğu sürelerde de kaçıyorum bir yerlere. İşte Balat'ı keşfet, ne bileyim Karaköy'ü keşfet, unut Balat'ı bir daha sonra git gibi yöntemlerim var. E ama tabii ara ara online olsun işte ya da yüz yüze olsun takımla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de iş konuşmuyoruz. Nasıl gidiyor? Sen çocuğunu ne yaptın? İşte kreşe alıştı mı? E, bu muhabbetler oluyor bir araya gelişlerimizde de. Yoksa diğerleri dijital haberleşme yöntemleriyle ilerleyebiliyor. Çok sıkışırsak zaten. Kısa toplantı veya kısa telefon görüşmesi. Ee, bu şekilde biz ilerliyoruz. Burada tabii lafın başında söylediğim dijital ebeveynler konusu var. Zaten Stradesco'nun çıkış noktası da aslında benim iş hayatını bir ebeveyne uygun bulmamamla başladı. Ben çocuklarımı sabah 6'da uyandırıp, sıcacık yataklarından kaldırıp, işte e, arabanın içine atıp, oradan kreşe atıp, işe koşturmak falan. Bunlar gerçekten bana çok insanlık dışı geliyordu. Yani çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Böyle yapanlardan, yapmak zorunda olanlardan. E, onları değiştirmek istedim. Dijital ebeveynlere o yüzden öncelik tanıdım. Şu an e, beş anneyiz şirkette. Hepimizin küçük çocukları var. E, bir de dijital babamız var. Bekarlarımız da var. Tabii bu bir şey değil. Üstünlük değil hiçbir zaman. Ebeveyn olmak, olmamak ayrımcılığı da yok. Sadece pozitif bir şey katmak istiyorum. Bu yüzden iş bulamayan, bu yüzden çalışamayanlar için. Hani dijital göçebelik evet ama bir taraftan da dijital ebeveynse bizimle çalışma ihtimali daha fazla gibi bir durumumuz var.
0: Evet aslında bu dediğin gibi e, bence firmalar e, yavaş yavaş kafayı buraya doğru evliletmek durumundalar. Yani işte o dediğin gibi e, elemanım yanında değilse onu nasıl çalıştırırımın e, yolunu bir şekilde bulmaları veya e, performans ölçümlerini değiştirmeleri gerekiyor. Bir takım insanlar hep olacak belki işte ne bileyim e, hep örneği veriyorlar veriliyor ya işte Elon Musk e, Tesla'da herkes yüzde geri dönecek. Hani e, da koyarım falan filan gibi böyle bir ekstrem insanlar da belki olacak. Hani adam da sonuçta teknolojiyle e, alakasız bir adam değil sonuçta ama ee, ama bu mantalite bence de değişecek kesinlikle çünkü e, dediğin gibi yani bu gelen jenerasyonda çok az bir kesim e, böyle bir biat edecek e, büyük bir kesim, bir kesim etmeyecek dolayısıyla e, seçim e, şeyde ihtimali de azalacak firmalar için diye düşünüyorum peki e, şeye dönersek eğer reklam tarafında dönersek e, dijital araçlar e, sence e, reklamların işini e, kolaylaştırdı mı zorlaştırdı mı ne düşünüyorsun yani Birçok şey aslında işte ölçülebilir falan hale geldi. Bu hedeflemeler şunlar bunlar. Ee, sen burada bunların rolünü nasıl görüyorsun? Dünyada veya Türkiye Fesisinde.
1: Ee, kesinlikle ölçümlenebilir hale geldi kelimesinin senin kurduğun. altına çizmek isterim. Çünkü Hı -hı. E, yani televizyona bir reklam verdiğinizde kaç kişi izledi? Oradan kaç kişi satın alım yaptı? Bunları ölçümlemek çok daha zor oluyor. Hani pazar araştırması evet. yapmanız gerekiyor gibi veya radyoda kaç kişi dinledi, e, evet. gazetede kaç kişi, kaç kişi gazete aldı ama oradaki şeye dikkat etti, ilama gibi. Ama evet. e, dijital pazarlamada her şey şeffaf bir şekilde ölçümlenebiliyor. Kaç kişi gördü, kaç kişiye erişti, kaç kişi tıkladı, kaç kişi e, satın aldı, sepetine ne kadarlık bir e, ürün doldurdu, Hepsini görebildiğimiz hmm. için tabii ki çok daha faydalı bir hale geldi. Evet, marka bilinirliği hmm. adına Omni Channel dediğimiz şekilde işte outdoor'u da, radyosu da, TV'si de hala e, geçerli olan e, pazarlama kanalları. Yani böyle hardcore girip marka bilinirliğimiz artsını istiyorsak hepsini kullanmamız gerekiyor. Ama dijital pazarlama araçları dediğimizde de SEO araçları e, analitik ölçümleme araçları işte Hatta bu e, içerik üret içerik üretebileceğimiz bize fikir veren araçlar ya da tasarım fikirleri veren uygulamalar olabilir e, hepsini kullanmak fayda yaratıyor burada bana gelen en e, önemli sorulardan biri aslında eğitim oluyor Biz bunları kullanmayı nasıl öğrenebiliriz kimden eğitim almalıyız hangi kitapları okumalıyız ee, orada altını çizmek istediğim bir şey var. Bir şeyi öğrenmeye kafayı taktıysanız önce kendi kendinize öğrenin diyorum ben her zaman. Mesela Google Analytics'i kullanmayı Google Analytics'in kendi eğitim dokümanlarından öğrenin. öğrenin. Veya işte evet. Google Ads'te reklam verecekseniz önce e, anahtar kelime ve SEO araçlarına ihtiyaç duyuyorsanız önce orada anahtar kelime tuğlunu kullanın diyorum ve deneyerek yaparak öğrenin işte bu konuda makaleleri okuyun videoları izleyin ve işte Facebook Meta Business reklam verme aracını kullanmak için de yine metanın kendi eğitimlerine bakın daha sonra daha ileriye, ileri seviyeye gelmek istiyorsak hani bu işin piri haline gelmiş biri var ondan ben bir de öğreneyim de üstüne bir cila çekeyim Ondan sonra hı hı. eğitim alalım diyorum. E, kitap açıkçası biraz karşıtayım. Çünkü dijital pazarlama çok dinamik. Bana da çok kitap evet. yaz diyenler oluyor ve e, hatta yayıncılar teklifle geliyor. Belli olmaz. Hani çok genel geçer kuralları olduğu için çok böyle üstünü çizmek istemiyorum. Yazabilirim. Sadece dijital pazarlamanın bana yapışmasından biraz endişeliyim. E, o da ayrı bir konu. Evet. Ama kitap yerine blokları ben öneriyorum. Çünkü sürekli güncel bilgi akıyor. Sürekli bir trend, bir yenilik. Mesela evet Google bir yeniliğini açıklıyor ama onun anlatım dili belki zor, belki daha akademik yazıyor. Ama biri tutup Google bu, bu yayınında şunu şunu demek istemiş. En önemli maddeleri şunlar şunlar deyip özet çıkartabiliyor. Ee, Hı -hı. mesela Google'ın 300 sayfalık guideline'ları olabiliyor ama siz bir bloktan onun kısa bir özetini görebiliyorsunuz. Ee, blokları takip etmeleri çok önemli o nedenle. Hı
0: -hı. Burada var sizlerin önerebileceğin aslında e, bilmiyorum önermek ister misin? E, öyle takip ettiğin...
1: Aslında bu, bu tarz tooları satan firmaların blokları çok iyi oluyor. HubSpot, Hı -hı. Hootsuite Hı -hı. işte Social Hı -hı. Famous falan bunların blokları. Bir de Neil Patel diye bir dijital pazarlamacı var. Ona bayılıyorum. Hmm, evet. Çok güncel hmm. e, içerikler paylaşıyor. Aklıma hmm. gelenler bunlar.
0: Harika. Peki e, tam şeyden bahsettin. Yani bu e, içerik e, tarafından bahsettim. Biraz ona beni de ilgilendirdiği için tabii ki girmek istiyorum. E, i̇çerik yaratmak da sonuçta ve bu e, bir takım hedef kitleyi hedefleyerek onlarda bir bir şey dahil olmayı kolaylaştırması açısından içerik aranan bir şey sonuçta. Hep işte konuşuyoruz zaten hani içeriğin önemini. Sen içerik kral diyorsun galiba değil mi? Content is king design is queen design öldü onu anlıyoruz. King artık şey kral <gülüyor> içerik. Peki Türkiye'de içerik pazarlaması hak ettiği yerde mi sence?
1: Evet, şuradan başlayayım. Aslında e, kır, kraliçe ölmedi. Şöyle, bizim <gülüyor> mottomuz şöyle, yani bizim kraliçemiz ölmedi. <gülüyor> evet, öyle söyleyeyim. Mottomuz şöyle, kontent e, e, kralsa, içerik kralsa tasarım da onun yanındaki kraliçedir. Bu ikisi beraber hareket eder. Ama strateji ajandır diyoruz. Yani aslında bir devleti yönetebilmek için bütün devletlerin ajanlara, casuslara haber alma, araştırma, rakip analizi, sahada ne oluyor, bunlara ihtiyacı var. O yüzden stratejiyi biz başa koyduk, Stradesco yaptık adını. <gülüyor> hepsi gerekli bizim işimizde, hepsi bir arada yürüyor. Ama devletlerde hiçbiri gerekli değil bana kalırsa. Kral, kraliçe ve casuslar olmasa, Bence e, dünya çok daha yaşanılabilir hale gelirdi. İnşallah da olmayacak.
0: Fikrim. <gülüyor> Peki yani içerik tarafında e, Türkiye'deki şeyi nasıl görüyorsun? Durumu nasıl görüyorsun?
1: Bence hani ben 2005 yılından <gülüyor> bu yana gelen bir insan olduğum için hani ne derler dinozorlar çağı mı oluyor dijital pazarlama? Dijital pazarlamanın dinozorlar çağısı diyeyim. Evet. 97 yılında kurulan bir şirket bu. Bir de yani düşün hani ben 2005'te başlıyorum üniversite 3'teyken yani onlar benden 8 sene önce başlamışlar. Yani oradan baktığımızda çok çok çok ilerideyiz. Çok somut bir örnek vereyim. TTNET 2008 yılında geldi bize dedi ki biz SEO odaklı içerik yapmak istiyoruz. Şimdi ben Dijital pazarlamayı zaten böyle ya biri bir şey isteyince öğreniyorum ya da bir bir şey birden çıkınca işte Google Ads çıkınca öğreniyorum. SEO hı hı. varmış öğreniyorum gibi böyle bir kariyer oldu. Ee, dediler işte EDSL başvurularını arttırmak için bize bir kılavuz gönderdiler Mete. Ee, teknik hı hı. SEO nasıl yapılır? İçerik SEO'su nasıl yapılır? Teknik ekip Ajansın teknik ekibi o tarafları tamamladı. İçerikteki kılavuzlara göre biz EDSL başvuruları sayfalarının metinlerini redakte ettik. Ondan hı hı. sonra yayına bir bastık. Bir hafta içinde ilk sıradaydık. Hı hı. Şimdi yıl 2008 ama tekrar altın evet. çiziyorum. <gülüyor> Tabii. Yani böyle bir dünyadan gelip de şu anki e, atmosferi görünce vay be diyorsun yani. Ve o zaman dijital ajans vardı ve her şeyi yapardık. Şimdi SEO ajansı ayrı, sosyal medya ajansı ayrı, performans pazarlama ajansı ayrı. Biri diyor ben sadece hmm. prodüksiyon yaparım, sosyal medyana karışmam. Yani böyle hmm. özel özel e, şeyler olmaya başladı. E, uzmanlıklar olmaya başladı. Dolayısıyla bence çok güzel gidiyoruz. Bir de Türkiye hmm. özelinde biz yurt dışı... E, web sitesi ödüllerine başvurduğumuzda inan Hı -hı. E, çok iyi projeler yapan iki ülke vardı Mete biri Polonya'ydı biri Türkiye'de yani bizim web sitelerimiz Hı -hı. işte UX anlamında uçarken ya yani iyi anlamda uçarken e, Hı -hı. Polonya'da çok yanına yarışır işler yapardı ve Almanya'ymış İngiltere'ymiş Bunlar gerçekten böyle Devlet dairelerine iş yapar gibi web siteleri yaparlardı. Çok oradaki böyle başvuru listelerinden görürdük Hı -hı. biz bunları aradaki farkı. Ben Hı -hı. demiştim yani Türkiye bu anlamda güzel bir noktaya gelecek ileride diye. Ee, Hı -hı. Bence tasarım gözü olarak e, çok iyi bir yerdeyiz. Mesela sen de Hı -hı. görmüşsündür maalesef bir markamız gitmiş logosunu İtalya'ya yaptırmış ve Ha. Bununla da övünür bir şekilde bunu lanse etmiş. Ya gün, yazıktır, günahtır yani. Hani <gülüyor> design eşittir İtalya diye bir şey 90'lardan kalma, iki, hadi 2000'lerin evet. başlarından kalma bir şey olsun. Ee, bence Hı. çok büyük haksızlık edilmiş orada da. Ee, biz ilerdeyiz endüstriyel tasarımda da. Ee, işte normal dijital tasarımlarda da, işte savunma sanayisinde nasıl ileride olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Teknolojide de ilerideyiz. Ee, i̇çerikte de e, çok iyi noktalara geliyoruz. Sadece şöyle bir isteğim olabilir. Hani çok kısa sürede kimse kendini uzman ilan etmesin. Yani o çok önemli. Biraz daha fırın fırın ekmekler yiyelim. Hani benden aldığım 45 dakikalık eğitimle ne olursun kendini bir şey ilan etme. Yani öğren, çabala, yap. Hani iki yıl sonra ben şunun uzmanıyım de. Hani hakka girme Hı. en azından. Yani bunu evet. 3-4 senedir yapan bir insan bir hizmetten 5000 TL istiyorsa hani Hı. bir haftalık eğitimle yeni yapmaya başlamış biri 500 TL istiyor ve bunun farkını Hı. anlayamayanlar 500 TL'li eğimleniyor ki onlar o hizmeti Hı -hı. alsınlar zaten. Onda da yapılacak evet, şey evet. ama uzman ilan etme durumu çok yaygın. Ee, içerik stratejistliği, sosyal medya, tasarım, video ne aklına gelirse bizim sektördeki onu yapmamaya gayret edelim. Hani adam adım sakin sakin Hı -hı. ilerleyelim diyorum ben.
0: Aslı benim bu soru sorumlardaki amacım biraz da bu, yani bu geldiğimiz nokta çünkü ee, aslında herkes tabii ki istediği fiyatı kendi işi için isteyebilir ama bu bir pazar buluyorsa bunda bir, zaten bir anormallik var. Yani demek ki satın alan o aldığı şeyin kıymetini değerini bilmiyor. Yani bir yemek e, restoran açsanız e, herkes bir yemeğin iyi mi kötü mü olduğunu bir şekilde anlar hani ona değer mi o paraya değer mi değmez mi falan. Ama bu içerik içinde veya bu bu tarz e, işlerde bir parça daha e, sanıyorum e, şeyimizin artması lazım, bilincimizin artması lazım yani müşterinin de. Daha bilinçlenmesi lazım. Biraz bunu işaret ediyor bence bu seni söylediğin. Yani isteyenin istediği şeyi tutturabilmesi e, iyiye işaret değil o anlamda ama e, tabii ki e, piyasada öğrenecek, pazarda öğrenecek. E, e, bu işini iyi yapanlarla e, kötü yapanların ayrımı. Yani genel olarak Türkiye'de bence bu e, böyle bir sıkıntımız var. Yani bir takım insanlar e, sırf e, görünür olarak veya bir şekilde bir popülarite elde ederek e, bir şeyi iyi yaptığı intibağını yaratabiliyorlar. E, bunun bu kadar kolay olmaması lazım. Ben de aynı işte bulunacağım yani sana, senin dediğin gibi.
1: Orada tabii uygun fiyata kaçmak tabii ki girişimin bütçesiyle de alakalı olduğu için, Mete, evet. yine <gülüyor> eleştirmek istemiyorum. Ama en azından daha uygun fiyat, daha düşük maliyet ararken girişimcilere şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Biraz dijital pazarlama eğitimi alabilirler. Bunun Hı -hı. sayesinde de doğru kişiyi Hı. uygun fiyata aynen. bağlamayı öğrenebilirler. Çünkü artık her şey dijital pazarlamadan geçiyor. TV'ye bütçesi Hı -hı. olmayan ne yapıyor? Instagram'da Hı -hı. reklam vererek kendine sabit bir gelir yaratmaya çalışıyor. O zaman bunların dinamiklerini anlayalım, öğrenelim. Ki Hı -hı. çalışacağımız insanları da daha iyi seçebilelim diyorum.
0: Aynen, aynen katılıyorum. Peki e, sosyal medya tarafına geçersek. işte e, influencerlık e, sence belli bir sektör veya mecra ile sınırlı mı? Influencer diyeceğim. aklıma Instagram e, falan, TikTok şu geliyor. Sence bunlarla sınırlı mı? Bir de senin tanımını alabilir miyim? Yani nedir? Influencer olmanın şeyi nedir? E, ölçüsü nedir?
1: İnfluencerlığı tanımlamak epeyce bir zor. Çünkü çok farklı şekilde <gülüyor> influence eden insanlar var. Kimisi <gülüyor> Gerçekten geliştirici yönüyle, kimisi sadece sürdüğü rujla, kimisi taktığı takıyla, kimisi fikirleriyle, değerleriyle, ee, ama hani etki ettiği, yönlendirdiği e, bir gerçek, hepsinin ortak noktası bu. E, tabii ki hepsi aslında mutluluk ve değer yaratıyor yine. Hani ben kötü ruj sürüyordum birinden güzel ruj sürmeyi öğrendim. Toplantıya gittim. Aa, çok şıksınız, çok hoşsunuz dediler. Bu da bana bir fayda sağladı. Daha üretken olmamı Aynen. sağladı belki de. Ee, mecralar şöyle. Tabii ki biraz YouTube ve Instagram'la başladı. Arkasından TikTok geldi. Ve hani senin de benim de e, içerik ürettiğimiz LinkedIn artık gümbür gümbür geliyor. Evet. Farkındalık Hı. başladı o tarafta. Evet. Şöyle, sektörlerle sınırlandırmamak gerekiyor hiçbir şeyi. E, hepsinin aslında kendine has dinamikleri var. Şimdi, e, Instagram'da yazılım alanında içerik üreten bir hesap yok mu? Var. İşte bir tabii hmm. yazılımları yapıyorsam veya YouTube'da, teknoloji siteleri var, teknoloji blogları var. E, yazılım teknoloji, Instagram'da yapabilir, e, YouTube'da yapabilir. LinkedIn zaten hayli hayli yapar. Öbür tarafa gelelim, diyoruz ki işte kozmetik, ruj, gıda, süs, püs. Acaba sadece YouTube ve Instagram'a mı özel? Hayır değil, o da LinkedIn'de yapılabiliyor. Çünkü işte Zeynep, Kömürcü, Bulut toplantıya giderken rimel de sürüyor, ruj da sürüyor. Saçını da yaptırıyor, bir kıyafette giyiyor, işte takı da takıyor. Ee, evet. Zeynep çikolatada yiyor, pastada yiyor, pastaneye de gidiyor, kafeye de gidiyor, otelde de kalıyor gibi bir sürü şey var. Ee, yani çok geniş kapsamda doğru kişilerle kullanılabilecek e, fırsatlar var. Bütün mecralarda var.
0: Peki yani LinkedIn tarafına ben de orada yer aldığım için oradaki iş nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun? Yani orada bir dikkat edilecek e, hem influencer olmak isteyenlere hem de influencer kullanmak isteyenlere bir tür tavsiyeler verebilirsin.
1: Ee, bir kere yine doğru hizmet vereni bulmak çok çok önemli orada. Biz hani biraz reklam gibi olacak ama hmm. hani ajans olarak e, daha doğru LinkedIn influencerlarıyla çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Zaten aslında hmm. sayımız da çok değil LinkedIn içerik üreticileri olarak hmm. Türkiye'de hem de takipçilerimiz hmm. de Hala e, Amerika'dakilerle yarışacak işte 800 binlere bir buçuk milyonlara gelmedi ama etkimiz çok yüksek hı hı. E, güvenilirlik katsayısı çok yüksek LinkedIn tarafından mesela bize bazen e, çok güvenemeyeceğimiz çok daha yolun başında şirketler geliyor gelmiyor değil LinkedIn influencer marketing için reddede de biliyoruz hani şu anda bu profille böyle bir çalışma için uygun değil diye. Hmm. O güveni sağlamaya çalışıyoruz. Oradaki şeyi esnetmek istemiyoruz. Böyle ya bu da onunla gelen her şeyi tavsiye ediyor para için. Böyle düşünülmesini istemiyoruz LinkedIn'de. Hmm. Neye dikkat etmek lazım? İşte doğru içerik stratejistiyle, birebir markayla uyumlanacak çalışmak çok çok önemli. Doğru Beraber doğru strateji hazırlamak çok çok önemli. Nasıl paylaşım yapacak, nasıl anlatacak, nasıl bir hikaye anlatıcılığı olacak, nasıl bir hikaye bütünlüğü olacak bu paylaşımların? Ne kadar sürecek? Mesela LinkedIn'de 30 influencer'ın 30'una da aynı akşamda paylaşım yaptırmak da bir süre veya hı hı. 30 influencer'la her hafta biri, biri biri biri derken sırayla paylaşım hı. yaptırmak ve bütçeyi zamana yaymak. Hedef Hı -hı. neyse, bir anda bir şeyi herkesten de duyurmak isteyebiliriz, bir inovasyon Hı -hı. yapmışızdır, yeni bir hizmet sunuyoruzdur. Ya da Hı -hı. zaten sabit bir şekilde giden bir ilmemiz vardır. E, Hı -hı. Sakin sakin, işte ayda bir içerik üreticisiyle çalışabiliriz gibi Hı -hı. E, o süreleri Hı -hı. ve stratejileri belirlemek çok çok önemli. E, Hı -hı. Ve sonrasında tabii analizini yapmak çok önemli. Hı -hı. İşte bu kişi paylaşımını yaptı. Kaç kişi beğendi? Kaç reaksiyon? Kaç gösterim aldı? Ondan sonra işte Zeynep'le, Mete'yle bir daha çalışabilir miyiz? Hatta Hı -hı. ya burada en iyi sonucu Mete verdi. Biz acaba onunla birlikte bir sponsorlu program mı yapsak? Ya da evet Hı -hı. tamam bütün sonuçlar dalgalı. İşte Zeynep başka verdi, Hülya başka verdi, Kemal başka verdi, Mete başka verdi. Ama biz bu formatta Devam edeceğiz. Hani en düşük Zeynep de vermiş olsa o bizimle kalmaya devam edecek. Bu e, tekrar vizyonu, plana çizebilmek adına Hı -hı. analizlere bakmak çok çok önemli. E, onun dışında bir şey kalmıyor zaten bu doğru adımları Hı -hı. attıktan sonra.
0: E, peki e, şeye gelirsek şimdi e, iş dışında e, bu masal kitapları e, fikri nasıl çıktı? onu merak ediyorum. Çok güzel bir bence şey. Orada da bir inisiyatif. Ve devamı gelecek mi? Öyle sorayım. Şimdi 3 tane kitap oldu galiba değil mi? Yuki, Nuyo ve Gimo.
1: Aynen öyle.
0: <gülüyor> Biraz bahseder misin?
1: Şimdi aslında bu stajyer programında benim sunduğum hani kariyerinizin dışında bir şeyi öğretme şeyi var ya, vadi. Hmm. Evet. Aslında benim de galiba hayalim bir gün kayırıyerimin dışına çıkabilmek. Yani dijital pazarlamacı duayeni gibi, işte Betül Mardin gibi e, sadece tek bir şeyle bilinen biri olmak çok avantajlı. Çünkü e, konsantrasyonu oraya sağlıyorsun. Herkes seni öyle biliyor. Bir diğer türlü dağılıyor. Seni nasıl tanıyacağından emin olamıyor. Ama ben Bilmiyorum, tek bir kariyerle hayatımı sonlandırmayı galiba istemiyorum. Belki başıma bu gelebilir. Ee, ya Ben de mesela bir gün çok alakasız bir konunun stajyeri olmayı çok isterim. Ee, bu da onun bir kanadı sanıyorum. Hani bir gün acaba sadece masal yazarı olarak ya da yazar, şair, bilmiyorum, ee, kariyerimi sürdürebilir miyim? Min? Bir ilk denemesi gibi bu. Hı -hı. E, değerlendir Hı -hı. dışarıdan bakıp değerlendirmeye çalıştığımda. Nasıl çıktı dersen aslında şöyle e, zaten edebiyat mezunusun. Hani hep şiirle, Hı -hı. dramayla, e, hikayeyle, romanla iç içe büyümüşsün ki bu Hı -hı. benim bölüm seçimim rastgele değildi. Bilinçli ve isteyerek. Hı -hı. Hani bu tutuyor, bu oldu değildi. Her şey Hı -hı. E, tamamen isteyerek oldu. Sevdiğim için Hı -hı. oldu. E, o kariyeri böyle geride bırakmak istemeyen bir Zeynep vardı. Hani edebiyatçı Hı -hı. kariyeri. Ama Hı -hı. bir taraftan da o hiperaktif dediğimiz Zeynep de oturup böyle uzun uzun da yazabilecek e, kapasitede değil. Benim önümdeki işin Hı -hı. sürekli değişmesi gerekiyor. Ondan sonra galiba insanın işte kendini analiz edebilmesi dersi çıkarılabilir Hı -hı. burada. Ondan sonra... E, benim tabii çocuklar oldu. 2013 ilk çocuk, işte 10 sene geçmiş neredeyse aradan. Allah başlıyor. Ee, şöyle ben bunlara masal okuya okuya okuya okuyor ee, arkadan ikinci geldi. Ee, her akşam ikisinin de birer kitap seçme hakkı var. Okuma yazma hmm. bilmiyorlar, ben okuyorum. Ee, kafamda tabii sürekli e, masallar dönüyor, masallar yazıyorum. Ondan sonra form, formatı anladım. Hani nasıl girilir? Nasıl devam ettirilir? Nasıl kapatılır? Kaç cümleden oluşur aslında masal? E kısa hani benim için çok kolay <gülüyor> bir şey. E aşırı konsantre olup yıllarca sürecek şeyde, bir şey değil.
0: Şeyde yapıyor musun mesela günde günde yaşanmış bir şeylerden ders e, devşiriyor musun? Basal Gibi. Şey yani işte <gülüyor>
1: hani çocuklara illa bir işte şeyler. Orada içinden çıkamadığım şey şuydu. Ayı kelimesi, işte kilit evet. kelime. Şimdi, ayı, tavşan, kirpi, traktör, e, ne? lokomotif, evet. tren. Evet. <gülüyor> Ondan sonra vapur. Aklına gelebilecek her şey hakkında yüzlerce masal. Ondan sonra işte değerler. Arkadaşlık, yardımlaşma, dostluk, ne başka? E, bir sürü değer. Allah'ım bunlar da yazılmış yani. O kadar güzel ki hepsi de. Hani benimki ikinci, 101. pardon, hani tavşan desem, cesur tavşan desem, 101. cesur tavşan kitabı olacak. Ne, ne, ne olmalı, ne olmalı? En sonunda buldum. Teknoloji üzerine masal yok. Ondan sonra e, teknolojiyi tüketmeyin çocuklar. Bakın teknoloji üretilebilir bir şey diyeceğim masallar çıktı ortaya. Tabii burada çift e, hedef var. Hem çocuğun e, zihnine o tohumları serpmek, hani bak ileride sen de mobil oyun üretebilirsin, ileride sen de robotik e, kodlamayla bir yazılım, bir program gerçekleştirebilirsin gibi e, şeyler veriyor. Tohumlar serpiyor çocuğun aklına. Ebeveyn de ona okurken, ona da ben çocuğumu bu eğitimlere yollayabilirim. Kodlama dersleri aldırabilirim. Ufak ufak oyunlar yazmayı öğretebileceği e, kurslara yazdırabilirim veya evde kendimiz deneyebiliriz. Işığı e, yakıyor. Benim buradaki hayalim yine işte o kraliçeler olmasın, krallar olmasın, ajanlar olmasın. Teknoloji üreterek o kadar gelişelim ki teknolojide kimse kimseyle savaşamaz hale gelsin yani benim dünyadaki Harika. hayalim bu ee, hani gerçekten nasıl oldu da biz kendimize Türk İngiliz işte Çerkez Zaza Kürt dedik keşke olmasaydı hani onlar yok olsun istiyorum öncelikle dünya biri olsun Hı -hı. istiyorum Hı -hı. ve Hani kötüler bir teknoloji yapacak, iyiler bir teknoloji yapacak derken inşallah kimse kimseyle savaşamaz hale gelecek. Ama hmm. burada işte iyilerin de teknoloji üretmek konusunda evet bizim de bunu yapmamız lazım demesi lazım. Hmm. O kitapların da hmm. o işe de yaramasını istedim açıkçası. Ve devamı gelecek mi dedin? Ee, evet. Sanıyorum gelecek. O da şöyle, ben bir... Çocuğun arkasına iki buçuk yaşındayken bir çocuk daha dünyaya getirme eyleminde bulundum ve bunu hatalı buluyorum. Çünkü benim o çocuğu öpe koklaya seve seve büyütmem gerekiyordu ki yine yaptım. Ee, hmm. Ama e, eksiklerim kaldı. Yani biri meme isterken öbürü kaka yaptım diyordu ve yetişemiyordum yani. Nasıl yetişebilirim? İ Teknik olarak imkansız ve bu beni çok üzüyordu. Biri aç, Hı -hı. biri aç bekliyorsa üzülüyorsun. Birinin poposunun silinmesi gerekiyorsa ve bekliyorsun, üzülüyorsun. O yüzden üzülmek istemiyorum. Bu bebeklerimi büyütmek istiyorum önce. Ondan sonra diyorum diğerlerine geçeyim.
0: Peki, o zaman podcastimizin imza sorusuna geldik.
1: Evet.
0: Zeynep'in değer yaratma formülünü soracağım.
1: Vallahi bu çok zor bir soru Mete. Çünkü <gülüyor> hani formül vermek gerçekten Bence haddime değil. Ama şuna inanıyorum. Mesela bunu Einstein'a sorsaydık ne yapardı? Bunu Tesla'ya sorsaydık ne derdi? Onu düşündüm. Herkes kendince bir değer yaratıyor aslında. Önemli olan bizim kendi biçimimiz ne? Onu bulmak. Zaten onun arkasından da dünyaya, insanlığa faydalı... Bir şeyler üretmek bence. Bu ne olursa olsun, hani çalışmak ve üretmek, Türk milleti çalışkandır dediğimiz kelimenin altını doldurmak ve yine yurtta suh, cihanda suh dediğimiz o dünya barışına, insanlığa fayda sağlayabilecek ben ne üretebiliyorum? Onu düşünerek hareket etmek bana kalırsa.
0: Aykın. Peki o zaman e, bu derin konuya, e, derin bir konuyu bitirdik ama <gülüyor> e, nasıl e, iyi gelenler nasıl sana ulaşsınlar yani LinkedIn'den herhalde veya başka tercih ettiğin şeyler var mı kanallar?
1: En sağlıklı iletişimi info.stradesco.com'dan kuruyoruz. Biz eğer bir e, hizmet alımı söz konusuysa, e, <gülüyor> onun dışında LinkedIn'den e, DM'ler çok alıyorum. Ama gerçekten hani gözden kaybolmasın istiyorlarsa info takibi bizim için çok daha kolay. E, hı hı. Çünkü bir anda benim DM'm e, şişebiliyor ve kaybolabiliyor. Veya işte benim evet. e, paylaştığım bir postun altına yorum yaparak ulaşılması... Linkedin'in bazen bildirimleri kaçırması evet. gereği evet, evet, bazı evet. yorumları sen de biliyorsun gerçekten gözden aynen. biliyoruz aynen, istemeyerek aynen. Ee, Linkedin'den takip edebilirler çok kişisel şeyleri DM yazabilirler ama dönemezsem e, garantisini veremem ama bir hizmet alma söz konusuysa info.stradesco.com'umuz var eee İş başvurularını da gerçekten ilan çıktıysak e, ve gerçekten uyuyorlarsa, yap, yaparlarsa sevinirim. Tabii ara sıra tanışma amaçlı CV gönderenler oluyor ve tanışıp da e, yol katettiklerimiz de var. Kapımızı çalsınlar. O anda uygun değilsek zaten şu an pozisyonumuz yok diyoruz.
0: Harika. Ben de ekleyeceğim bu e e linkleri, e bölüm notlarını. Çok teşekkür ederim Zeynep katıldığın için. Ben
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Bu podcast'te, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurtsaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştirileri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.